0: Guatemala Visible, una plataforma de formación ciudadana, presenta Bajo la Lupa. Si te interesa
1: conocer y aprender más sobre los acontecimientos que definen el rumbo de Guatemala, este es el podcast para ti. En este espacio compartimos información, analizamos y tratamos de explicar algunos procesos políticos y jurídicos que suceden en el país. Acomódate que ya comienza Bajo la Lupa, un podcast de Guatemala Visible.
2: a un nuevo episodio de Bajo la luz un podcast de Guatemala la Visible. Guatemala está pasando por momentos difíciles. En medio de la pandemia y la recesión económica, el panorama político sigue siendo turbulento. En el país, muchas de las disputas políticas, sociales y económicas se resuelven en los tribunales. Por ello, los magistrados son de los actores más influyentes en la realidad nacional. Partidos políticos que desaparecen y se cancelan. Acuerdos internacionales que se detienen, antejuicios que se desvanecen. Todo esto se resuelve en las Cortes. Hoy hablaremos de la Corte Suprema de Justicia, que es el más alto tribunal del organismo judicial. Sus decisiones son definitivas y solamente se pueden cuestionar ante la Corte de Constitucionalidad cuando sea materia constitucional. Además, tiene a su cargo la administración y nombramiento de los juzgados ordinarios. También conoce los antejuicios a los diputados del Congreso. Hoy han pasado más de 600 días desde que debieron asumir los magistrados nuevos del organismo judicial. Desde el 13 de octubre de 2019, se debió cambiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. La no elección de cortes está provocando que magistrados de la actual Corte Suprema no puedan ser investigados por el Ministerio Público aún cuando están señalados, pues siguen gozando de inmunidad. Además, tiene tres vacantes, lo que puede provocar consecuencias graves en el sistema de justicia, afectando el trabajo de las cámaras. Los diputados deben cumplir con la ley y elegir a magistrados de cortes. Consultamos a dos expertos en la materia para analizar el panorama alrededor de la Corte Suprema de Justicia. Lorena Escobar, abogada e investigadora de ASIES, y Luis Fernández Molina, ex exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
3: ¿Ha pasado ya más? ordenó al Congreso la forma de votar y elegir a las Cortes, tanto de apelaciones como la Suprema del periodo 2019-2024. Hay una nueva Corte de Constitucionalidad. ¿Se puede esperar algo diferente ahora o seguiremos así hasta el 2024?
0: Bueno, eso es algo incierto. ¿verdad? Esto depende mucho de la voluntad que tengan los uh, diputados pero también creo que de las exigencias que podamos hacer los ciudadanos, es más fácil exigir a un diputado distrital que a uno de la lista nacional, porque uno conoce quién es el diputado por el cual le votó, independientemente si uno ha elegido o no al diputado, se puede exigirle que rinda cuentas de, en ese actuar del nombramiento de las Cortes ¿Cómo? ¿Qué iniciativas ha tenido? ¿Qué papel ha tenido dentro de esta situación? ¿Se ¿Si ha promovido que se incluya dentro de la agenda parlamentaria la discusión de la elección de los magistrados? ¿Qué alternativas ha buscado? ¿Y qué consensos ha llegado? El panorama es difícil pareciera que el Congreso de la República y otros actores están muy cómodos con que siga esta Corte Suprema justicia y las salas de apelación. Recordemos que las salas también son muy importantes en esta cadena de justicia porque además ellas, dentro de la justicia ordinaria, normalmente tienen la última palabra en cuanto a las decisiones que se toman dentro de los tribunales. La actual
3: Corte Suprema de Justicia fue elegida por un Congreso del Partido Patriota y Líder. A los pocos años, tres magistrados salieron del cargo por señalamientos de corrupción. La vacante de Blanca, Stalin, no se ha elegido. ¿Qué impacto tiene ese nivel de corrupción y sus vacantes en el sistema de justicia?
4: Estoy de acuerdo en que pasamos unas etapas bastante turbulentas, agitadas. No se le ve una luz al final del túnel si se mantiene el sistema. De esa cuenta, no hay una carrera judicial. Por lo mismo un magistrado que lleva cuatro, tres, cuatro periodos de magistrado de sala si quiere, entre comillas, conservar su puesto, debe plegarse o no debe ser incómodo a los intereses políticos del momento, porque inmediatamente en la inmediata elección no va a ser nombrado. Ahora, desde otro contexto, el desgaste que ha significado la no elección realmente es sorprendente y alarmante
3: se fue al Tribunal Supremo Electoral, otro a la Corte de Constitucionalidad y otra vacante no se elige desde el año 2017, cuando una magistrada fue suspendida por estar acusada de tráfico de influencias. La actual Corte Suprema de Justicia tiene tres vacantes en este momento. ¿Se pudo haber evitado esto?
4: Todo regresa al punto original, que no estamos escogiendo a los mejores. Que alguno que otro en esas negociaciones o en esas votaciones pase como magistrado por méritos, no quiere decir que la gran mayoría lo hace por componendas políticas. Por lo tanto, el problema es que no estamos eligiendo en base a un sistema de meritocracia, en base de un sistema de premio a los jueces que se han venido desempeñando.
0: Te invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como Guatemala Visible. Sencia, se
3: habla de reformar la ley antes de elegir. ¿Es una salida viable?
0: ¿Cómo lo considera usted? Aquí hablamos básicamente de dos cuerpos normativos. Uno es la Constitución Política de la República que veo inviable en ese sentido. No hay todavía consensos en cómo debe ser el procedimiento. Si es un órgano directo el que va a elegir a la Corte Suprema de Justicia de las Salas de Apelación o si todavía permanece una especie de filtro como son las comisiones de postulación. Aún se habla mucho de que ya las comisiones de postulación quedaron sin vigencia, que ya no son útiles para el país, han sido capturadas por las mafias y el tráfico de influencias y todo lo que hemos visto. Sin embargo, tampoco hay un consenso en quién debe ser entonces. van No son las comisiones de postulación. ¿Qué otras alternativas hay? Y una tercera es por el Consejo de la Carrera Judicial. Y aún así, no hay condiciones de acuerdos establecidos. Si se quiere pensar en reformar y mejorar la carrera judicial y la elección de las cortes también como un paso a fortalecer el organismo judicial todavía no hay un método en donde todos estén de acuerdo el variar la forma en que se elijan y establecer mejores controles a través de la ley de comisiones de postulación se ve más viable jurídicamente y políticamente, requiere menos condiciones que cumplir que una reforma constitucional, en la reforma a la ley de comisiones de postulación se mantiene por supuesto el mismo método todo. Y finalmente, el actor decisivo no dice nada al respecto, que es el Congreso de la República, ni hay tampoco una voz o una, una propuesta que venga también de la Asamblea de Jueces y Magistrados.
3: ¿Qué se puede esperar de esta Corte Suprema de Justicia si no viene del Congreso ese cambio?
4: Hablar del cambio coyuntural, pues que elijan rápido, pero el cambio estructural es necesaria una reforma constitucional. Y ahí estamos hablando de otro tema muy profundo y, y muy trascendental. Se emitió una ley de comisiones de postulación, pero de poco sirvió realmente. Mientras no exista un sistema de evaluación del rendimiento de jueces y de magistrados, del de ejercicio profesional independiente, mientras no haya parámetros para evaluar la elección y la votación, va a ser en base sea a otro tipo de criterios y no de méritos. O sea, hay criterios de evaluación que la propia ley de la carrera judicial establece, pero no se implementa y se deben desarrollar otros con parámetros más técnicos para definir el buen rendimiento de un juez en su juzgado o de un magistrado en el cuerpo colegiado de una sala
1: acerca
3: de una reforma constitucional. Ese es un tema complejo como usted bien lo mencionaba. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto entonces para que la Corte Suprema de Justicia funcione como debe funcionar?
4: Hablamos de dos escenarios. Escenario uno con reforma constitucional, pero creo que es una gestión muy ambiciosa que de momento es difícil contemplarla y pueden suceder muchas cosas. Por eso se le tiene temor a una reforma constitucional. Pero algo interesante con las gestiones que hizo la FECI en las comisiones paralelas es una gran curiosidad cómo van a ser las próximas elecciones en la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta este ejemplo que dejó la FECI en el sentido de dar seguimiento a esos concursos a esos oscuros convenios que se hacían tomando en cuenta la tecnología porque ahorita todo está grabado todo está escuchado en todo caso en el 2000 24 de nueva elección para tener opción de calificar candidatos desde ya no nos limitemos a solo quejarnos y, y que el sistema propongamos ya deberían irse implementando parámetros de calificación de buenos jueces de buenos magistrados y de buenos abogados en el sentido de ejercicio independiente con dos años de anticipación creo que sí podemos diseñar que tal vez ayude a alguna entidad de cooperación internacional a crear parámetros para poder calificar.
0: Te invitamos a que dejes tus comentarios e interactúes con nosotros sobre este tema. Guatemala Visible En los
3: últimos años, desde 2019 hasta ahora, ¿cuáles han sido las principales
0: decisiones y sucesos en la Corte Suprema? Esta Corte enfrentó, primero, ya con un desgaste político de legitimidad que, que venían arrastrando que se aunó a que no se renovó la nueva corte y las salas de apelación se enfrentaron en un contexto de pandemia en donde tenían que garantizar la continuidad del servicio de justicia. Lo que han buscado entonces es a través de recursos tecnológicos ir avanzando, entre otras cosas, porque han tomado medidas, el establecimiento de turnos. Sin embargo, los grupos vulnerables, los más golpeados en contextos ordinarios, se les dificultó aún más el acceso. Se muestran también las debilidades que se ha señalado por más de 20 años, así es, las ha señalado es esa distribución de los tribunales de justicia en el territorio nacional que muchas veces responden no a criterios de demanda, sino a criterios de facilidad desde el del organismo judicial. Vemos también la carencia de personal, las habilidades y destrezas que se requiere para atender procesos desde casa, el seguimiento, porque todo eso también afectó la prestación del servicio. No todos los operadores de justicia tenían a la mano la tecnología, la conexión la del internet, el expediente electrónico, los efectos que tiene no tener una corte nueva. Estamos hablando de aspectos administrativos que al final tienen repercusiones en la aplicación de la justicia. Además, las salas de apelación, los magistrados de salas de apelación, hay un buen número que forman parte de este listado que tiene el Congreso para elegirlos, que están en ejercicio de la magistratura y por ende de una u otra manera están comprometidos con sus electores, más que en otras ocasiones, porque están pendientes ahorita de un hilo, si me quedo puede ser que sean objeto de presiones y de algún tipo de chantaje, su independencia judicial está más vulnerable que en otras ocasiones, y entonces son más susceptibles de ser presionados, cosa que no beneficia para nada la aplicación de la justicia
3: y hablando de la aplicación de la justicia, ¿qué incidencia tendría que los diputados del Congreso pues, ya no elijan nuevas cortes? ¿Y lleguemos con esta misma corte hasta 2024?
0: Mira, es que aquí, aquí tenemos varios factores. Primero, el factor de legitimidad, que es poco lo que se habla. Aunque es un aspecto que se valorado dentro de cierta capa o sector social, tiene mucha incidencia. ¿Qué legitimidad le voy a dar a alguien que está temporalmente en el puesto? También, cuando hablamos de legitimidad, se relaciona con la confianza que puede tener el usuario en quien está dirimiendo su conflicto. Y al hablar de usuario estamos hablando tanto de abogados, como fiscales, como defensores, la Procuraduría General de la Nación. También tiene efectos a nivel económico, que eso es lo que no se percibe. Siempre las, las calificadoras miden la situación del Estado de Derecho. Cuando hablamos de eso, ¿qué significa? Si las normas se cumplen, si están bien organizadas, si hay normas claras y si es necesario que, se, que existan sanciones, que estas sanciones sean claras y definidas por actores imparciales. Estamos hablando entonces que si el Congreso de la República no cumple ni siquiera la ley, la Constitución, ni cumple con los procedimientos, ¿qué calificación podemos dar cuando se dice, bueno, esto afectará a la inversión? Y lo ven como algo lejano. No, sí afecta. La inversión, un inversionista que quiera poner una fábrica de zapatos para hacer zapatos, no se va a fijar en Guatemala si no hay una certeza de, nunca, de que se cumplan las leyes. Se va a fijar probablemente en nuestros vecinos, que tienen la misma competencia de mano de obra, que tienen otras facilidades. Además, tienen algo que nosotros no tenemos, justamente eso, el cumplimiento de las normas, que es el Estado de Derecho, tanto por autoridades como por ciudadanos.
2: La Corte Suprema de Justicia es una institución seria y compleja. Además de ser quienes deciden muchas de las disputas que se dan en los juicios ordinarios y la Corte de Apelaciones, los magistrados tienen a su cargo la administración de todo el sistema de justicia, desde los salarios de los jueces y su régimen de disciplina hasta la gestión de los edificios y su funcionamiento. El último año no ha sido nada agradable para el guatemalteco promedio, y mucho menos para los que están siendo usuarios del sistema de justicia. Gestionar con poco personal por la pandemia, así como transitar a modelos virtuales, es un reto enorme que difícilmente puede asumir una corte tan desgastada como la actual. A su vez, nos encontramos en una parálisis de funciones y de investigaciones pues hay magistrados señalados de delitos que no conocen las acusaciones hechas a los diputados también señalados y viceversa. La actual Corte Suprema de Justicia no solo tiene el problema de llevar más de un año fuera de funciones, sino de no contar con todos los magistrados y de tener poca credibilidad ante la ciudadanía en cada una de sus decisiones. Renovar las Cortes es urgente, pero más urgente es que la ciudadanía siga de cerca sus funciones y exija un buen trabajo, cumpliendo con la justicia de forma transparente.
0: Visita nuestra página web guatemalavisible.net y entérate de los procesos importantes del país.
1: Este podcast es producido por el equipo de Guatemala Visible. Dirección general, Marielos Fuentes. Revisión de contenido, Mónica Marroquín. Edición y producción, Maribel Pérez y Sebastián Morales Forte. Búscanos en redes sociales como Guatemala Visible. Escríbenos tus dudas, sugerencias, comentarios o saludos a info.guatemalavisible.org. Gracias por escucharnos en esta edición y recuerda estar pendiente de los nuevos episodios de tu podcast Bajo la Lupa.